0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com Moçambique, onde o presidente Filipe Niuci disse esta quinta-feira que o país não vai conseguir sozinho erradicar o flagelo do terrorismo porque se trata de um fenómeno que não respeita fronteiras e agradeceu a ajuda internacional. Filipe Niuci disse que o país não recusou apoios para o combate aos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado, argumentando que estão em curso ações de cooperação com vários países na luta contra para a violência.
2: Nós, em Moçambique, reconhecemos que sozinhos não conseguiremos erradicar este flagelo, daí que acolhemos com agrado a manifestação de solidariedade e interesse em apoiar-nos nessa luta. Nós, governo de Moçambique, em nenhum momento recusamos apoios, salvo os que pretendem fazer por vias não formais ou não diretas.
1: A poucos dias da Cimeira de Financiamento França-África, 18 de maio, em Paris, o governo francês aprovou uma ajuda de vários milhões de euros para apoiar as vítimas dos ataques terroristas no extremo norte de Moçambique. O anúncio foi feito em Maputo pelo embaixador francês em Moçambique, David Iso, que não revelou o montante do financiamento.
3: A França confirmou importantes financiamentos nas últimas semanas a favor do programa de apoio e de ajuda a favor das vítimas das violências terroristas em Cabo Delgado.
1: Portugal vai ajudar Moçambique a lutar contra o terrorismo no norte do país com formação militar. O acordo foi assinado na segunda-feira entre os ministros da Defesa de ambos os países. O ministro moçambicano Jaime Bessa Neto sublinhou que o país está a ser agredido.
0: Olhando para a situação atual do país, sabem perfeitamente que o país está a ser agredido por forças estrangeiras o terrorismo neste momento estamos a contabilizar cerca de duas mil pessoas que perderam a vida temos cerca de 800 mil pessoas deslocadas das suas casas.
1: Entretanto, o governador da província de Cabo Delgado, Valijo Tauabo, avisou esta semana que toda esta província do norte de Moçambique está em emergência face à crise humanitária provocada pela violência armada. nossa população está a sofrer. A nossa província está eminentemente em emergência. Não é apenas... De alguns distritos, não, é a província toda que está em emergência. Em Angola, o presidente João Lourenço recebeu esta segunda-feira a primeira dose da vacina russa Sputnik V. O chefe de Estado passou a ser o cidadão número 591.886 a ser vacinado no país e insistiu na solidariedade internacional para um acesso mais igualitário às vacinas contra a Covid-19 porque disse que ninguém se vai salvar, só
2: Sozinho. Nós reiteramos o nosso apelo no sentido de que os países mais desenvolvidos os que têm a capacidade industrial de produzir vacinas sejam mais sensíveis e entendam que ninguém se vai salvar sozinho. Ou nos salvamos todos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos, ou ninguém se vai salvar. Os países africanos nem todos têm tanto recursos financeiros no sentido de adquirir as vacinas aos preços em que estão neste momento. Não sabemos qual será exatamente a solução, será a abertura das patentes ou não. Angola recebeu, no quadro da iniciativa da COVAX, pouco mais de 600 mil doses da AstraZeneca. Recebeu da oferta do governo chinês pouco mais de 200 mil doses. Temos que comprar vacinas. Angola adquiriu 6 milhões de doses da Sputnik, mesmo assim, não é suficiente. Vamos continuar a lutar no sentido de adquirir mais vacinas, não importando a marca que seja.
1: De notar que os números de infecções não param de crescer em Angola, com as autoridades a mostrarem-se preocupadas com as novas estirpes e a tomarem medidas mais restritivas para prevenir a doença. O sistema de saúde já está a revelar alguma saturação. Reportagem de Francisco Paulo, em Luanda. Silvia Lutocuta não tem dúvidas de que o relaxamento das medidas de prevenção contra a doença esteja na base do rápido aumento de casos, criando uma pressão nos hospitais públicos e privados. A governante referiu que o facto já é visível nos centros de tratamento do setor privado. Por isso, não afasta a possibilidade do sistema de saúde público vir a colapsar. o aumento
4: de casos, já estamos a sentir uma pressão nos centros de tratamento do setor privado. Também, alguns dos centros públicos já estão a ser pressionados, aqueles que estão ligados aos hospitais, porque os nossos profissionais vão chegar à exaustão. Nós vamos ter que parar, vamos ter que recuar mais nas medidas. Vamos é querer não usar as camas que temos e que são muitas na zona económica especial para não entrarmos numa situação de colapso.
1: Ouvíamos Silvia Lutocuta, Ministra da Saúde e a situação dos hospitais públicos e privados em tempo de pandemia. Pereira Francisco Paulo. Ainda em Angola, as pragas de gafanhoto já chegaram à província de Benguela e afetam as regiões centro e sul do país. Trata-se, por isso, de uma ameaça à segurança alimentar destas populações. Nos próximos meses, explicou a RFI Mepanzo Domingos, consultor da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
4: Neste momento, a praga estava confinada em quando Cubango. Ela trouxe um pouquinho para o Nene, e a semana passada, ou esta semana ainda, foi relatada em Namíbe e em Benguela. De fato, esses fatores conjugados, a pandemia, a seca e a, a praga, têm causado um, algum constrangimento em termos de segurança alimentar. Com a seca, houve uma redução da, da produtividade na primeira época, porque muitas culturas não conseguiram completar o ciclo. E o impacto desse facto poderá se sentir nos próximos meses. Toda a produção e todo o comércio ficou afetado porque várias agências de transporte, algumas indústrias de produção e própria construção agrícola Afeitada, dada as restrições do movimento das populações.
1: No sábado morreu o deputado da Unita, Raul Danda. Marcial Dalacha, o secretário nacional para a comunicação e marketing da Unita, considera que a oposição angolana fica mais frágil com esta perda por ter sido uma das vozes mais ativas e críticas.
3: O Dr Raul Danda era, era único, era único. Por isso mesmo é uma, uma perda difícil.
1: Ele era uma das vozes. Vozes críticas às políticas do executivo de João Lourenço, o deputado da UNITA oposto nomeadamente à decisão de adiar as eleições autárquicas.
3: Ela era uma das vozes mais ativas da UNITA, ao nível do grupo parlamentar, e não só tinha um grau de intervenção nos mídia considerável, era no que toca às críticas que ele fazia a governação do atual a regime, fazia nas em nome da Unita, naturalmente, e ele emprestava o seu talento discursivo e de comunicólogo ao discurso da Unita.
0: Bissau, 94 FM.
1: A Guiné-Bissau vai contar com uma ajuda financeira da França de 1,5 milhões de euros para o setor social e o pagamento de salários aos funcionários públicos. A ajuda marca a retoma dos apoios bilaterais de Paris a Bissau suspensos desde 1998 devido ao conflito político-militar que assolou a Guiné-Bissau na altura. O embaixador francês, Terence Willis, foi recebido nesta quarta-feira pelo presidente Humaru Sissoko Embaló e prometeu mais cooperação.
3: O diretor da agência francesa para o desenvolvimento, que está baseado em Dakar, está aqui em Bissau para assinar uma convenção de apoio orçamental ao Estado guineense. E o montante é de 1,5 milhão euros. Mas está aqui também para nossa cooperação em geral e para intensificar a nossa cooperação. Pode ser no domínio de, de agricultura, do apoio à juventude, do esporte, do turismo. Então estamos a ver novos caminhos para acrescentar a nossa cooperação. É verdade que hoje a nossa cooperação não é ao nível de laços, de amizade e entre nossos dois países. Então é o desejo do presidente Sissoko e do presidente Macron Desenvolver a cooperação. Então vamos trabalhar por isso. São Tomé. 102.8 FM.
1: Em São Tomé e Príncipe, o laboratório de referência não está em condições de satisfazer o volume de testes da Covid-19 solicitados devido à sua incapacidade técnica e à falta de recursos humanos. Reportagem de Maximino Carlos.
0: O laboratório de referência do país que atende ao mesmo tempo os casos de outras patologias como cida e tuberculose não está em condições de dar resposta às diversas solicitações face ao aumento de testes de covid-19. Segundo Rosa Neto, responsável do referido laboratório.
1: O laboratório, quando foi construído, não foi pensado em atividades que temos neste momento, que é uma pandemia. Agora já temos alguns equipamentos com alguma subcarga no laboratório.
4: Temos tido problemas de eletricidade. Nós temos uma base de dados que sempre que falam em eletricidade, já temos problema, não conseguimos dar resposta. Nós temos problema técnicos. Os
1: técnicos que estão a trabalhar até agora são os mesmos que começaram desde o início da pandemia. Já estão cansados.
0: A proposta de aumento do fluxo de voos das transportadoras aéreas que operam no país não tem solução em termos de testes da de Covid-19 devido à incapacidade do referido laboratório, acrescenta ainda Rosa Neto.
1: Com o número de voos que temos, com o número de passageiros e pacientes que nós temos, temos dificuldade, seria importante da nossa parte aumentar, aceitarmos mais voos sem antes reunir em condições para darmos resposta.
0: O laboratório segundo Rosa Neto... Precisa de reforço de meios técnicos e de recursos humanos. Recentemente, o governo demitiu colocar em funcionamento um novo laboratório com a ajuda dos parceiros internacionais para mitigar este problema. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Praia 99.3 FM
1: em Cabo Verde, o presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, acredita que Cabo Verde vai poder vacinar 70% da sua população até ao fim deste ano. Durão Barroso defende que a suspensão de patentes das vacinas não resolve o problema da distribuição e pede a partilha das doses em excesso os países mais ricos.
2: É possível que haja alguns atrasos, mas isso acontece em todo o mundo, mas estou confiante que Cabo Verde atingirá os seus objetivos. Uma coisa que quero dizer, muito sinceramente, se não atingir não é por culpa de Cabo Verde, porque Cabo Verde está bem preparado para isso, Eu acompanhei diretamente Cabo Verde. Cabo Verde preparou a imunização de maneira competente. O que se passa é que neste momento há uma escassez de vacinas para serem distribuídas, haja uma partilha das doses em excesso que estão nos diferentes países, mais ricos, não vão poder usá-las todas, que haja também o fim das restrições às exportações e que haja um financiamento adicional para se poder comprar mais vacinas, porque com libertação ou sem libertação de patentes, as vacinas custam dinheiro e é necessário comprá-las.
1: O Governo de Cabo Verde quer vacinar todos os professores até setembro, no arranque do novo ano letivo. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz, que garantiu também que os estudantes vão passar por testes Testes de rastreio à Covid-19
0: estamos a trabalhar no sentido de mobilizar meios e recursos para garantir a vacinação de todos os professores do ensino básico e do ensino secundário e, se possível, do ensino superior também, para garantirmos condições de segurança aos nossos professores. Ao mesmo tempo, estaremos a trabalhar para fazer um despisto geral nas escolas, para podermos saber, no início do ano letivo, quais são as condições de funcionamento e qual é o estado de saúde das nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas. Para garantirmos aulas presenciais temos a questão da vacinação e do despiste da Covid nas escolas. Por outro lado, o desafio maior é garantir a recuperação das matérias não lecionadas durante, durante este ano letivo e durante parte do ano letivo transato.
1: Na cultura, a Companhia de Dança Contemporânea Raiz de Polon cumpre 30 anos, a altura para conhecer as características de uma dança que cruza diferentes influências, conta Mano Preto, fundador da companhia.
0: A linguagem da dança contemporânea universal, com a raiz muito na, na técnica americana, também da europeia, por causa de, da clara andermática portuguesa, mas com uma matriz muito forte da cultura cabo-verdiana.
1: Portanto, na dança contemporânea, vamos buscar a matriz da cultura cabo-verdiana, os elementos que a compõem, como a dança, a música, a gastronomia, a paisagem, a literatura, etc. Ponto final nesta semana em África, com um olhar especial virado para os países afro-lusófonos. Obrigada pela sua companhia e até breve.